0: Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você é síndico, advogado, corretor de imóveis ou morador do condomínio? Esse é o seu espaço para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais do mundo do condomínio. Hoje é, o nosso assunto é a VCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu tenho um convidado especial que ainda não vou chamar, vou fazer uma breve introdução. Peço que você participe conosco, mande as suas perguntas, as suas dúvidas que serão esclarecidas no ar. Hoje, dia 19 de outubro, 10 horas em ponto da manhã, então você tem a oportunidade de mandar suas perguntas, nos acompanhe, nós estamos ao vivo pela TV Cresce SP, através do canal do YouTube e, além desse programa, temos centenas de programas aí disponíveis para você não deixar de nos acompanhar. Então, vamos para os slides iniciais, para que a gente possa fazer uma introdução sobre o tema. Então, no primeiro slide, nós temos a obrigatoriedade do AVCB. Então, o AVCB ele é uma, um documento obrigatório que faz parte da instituição do condomínio, da liberação daquele condomínio para que ele possa ter vida. Infelizmente, a gente vê muitas vezes alguns condomínios que acabam sendo entregues sem AVCB ou com irregularidades, isso depois acaba recaindo ao condomínio, então são situações complexas. Lembrando que o AVCB ele é regional, em São Paulo ele é emitido pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o qual ele certifica durante essa vistoria eh, as questões inerentes à segurança. Então, e, e, esse documento obrigatório ele passa a ter uma vigência de eh, dois, três, cinco anos, vai depender eh, dessa certificação, e ele atesta a segurança. A, a falta dessa, eh, desse documento, primeiro, que impede o habite ou seja, a, a regularização, a autorização para que os moradores habitem aquela edificação. E, no caso de qualquer sinistralidade, incêndio pode recair sobre o gestor ou sobre a construtora, inclusive incendindo responsabilidades na esfera cível e criminal. É, temos casos também que a própria é, seguradora, às vezes o seguro é feito mesmo sem esse documento, acaba não pagando a, indeniza a indenização em função da falta desse documento. Próxima tela. É nós temos aqui eh, no Estado de São Paulo, e vou, não vou eh, esmiuçar tudo isso para que o nosso convidado possa eh, falar sobre quais são as obrigatoriedades, mas apenas eh, de forma introdutória, as edificações acima de 75 metros quadrados, bem como edificações menores, cuja reunião de público esteja acima de 100 pessoas, existe obrigatoriedade eh, do Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Em outras cidades, ele é chamado como AVS ou outros nomes também. Mas há casos em que, mesmo abaixo de 750 metros, também existe a necessidade de projetos. É, próximo, próximo slide. O AVCB visa assegurar se o condomínio está protegido contra esses riscos que falamos de incêndio e segurança. Próximo slide. É, lembrando que a falta desse documento, ele pode... É, duas situações importantes. Primeiro, assessorias após a entrega, então é obrigatoriedade da construtora entregar esse documento, entregar o AVCB da edificação, e depois o condomínio vai trabalhar na renovação desse documento e vai ter que contratar empresas especializadas para que ajude nas adequações necessárias. Além disso, a partir do momento em que o condomínio está buscando essa readequação, ele precisa chamar o Corpo de Bombeiros para revalidar a vistoria. Ou, através de uma denúncia, o Corpo de Bombeiros pode, sim, tem é, esse poder para ingressar no condomínio, verificar. É, inicialmente, via de regra, o Corpo de Bombeiros emite um notifício para que o condomínio se adeque. Caso não se adeque, a, a, a consequência final é, pode ser a interdição do condomínio. Já, já infelizmente... Eh, tive condomínios interditados, o que é uma situação muito complexa, porque envolve muitas famílias e muitas pessoas. Então, eh, para eh, conversar comigo hoje, além de vocês que estão aí eh, nos acompanhando, nos assistindo, eu vou chamar o Nilson Sena, que é especialista em corpo de bombeiros em AVCB. Eh, bom dia, Nilson, tudo bem? O pessoal está me escutando, o Rodrigo? Está me escutando? Eu estou sem o áudio de vocês. Escutamos sim, Aumenta o som aí no, no, no seu aparelho e, e vamos lá. Está tá nos ouvindo, Nilson? Nos escuta? É só um, um pequenininho um problema técnico, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Está nos escutando, Nilson? Nilson? Você escuta, Nilson? não Escuta, Nilson? Agora Fala, Nilson. Está escutando, Nilson? Agora
1: voltou. Eu que voltou. bom.
0: Nilson, explica para gente, então, como é que funciona, é, primeiramente. Essa aprovação desse, do corpo de bombeiros eh, e, e os problemas na, na, na entrega eh, desse, desse certificado, porque às vezes a gente verifica aí eh, condomínios que recebem a, a, o, o AVCB e acreditam que estão aí em situações regulares, e muitas vezes a gente vê a falta de pressurização em escadas, falta de adequação eh, de corrimões e, 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 e outras questões. O que, que você tem para falar para a gente?
1: É, primeiramente, bom dia a todos aí. Obrigado, Dr. Rodrigo, a TV Cresce, aí pela oportunidade de participar. A gente vive essa vida de condomínios aí desde 2009, né? Trabalha nesse segmento, inclusive aqui, se vocês olharem volta, estou no condomínio que é um dos meus clientes é, que a gente trabalha, é, justamente fazendo essa parte de prevenção, né? Porque assim simplesmente é, o AVCB, pelo próprio decreto do Corpo de Bombeiros. Ele é feito pelo distoriante do bombeiro por amostragem. Então, o historiante ele fica no prédio, o prédio tem lá 20 andares. Ele não vai olhar os 20 andares, ele não vai olhar todos os hidrantes, ele não vai olhar isso. O próprio decreto prevê essa disposição. de olhar alguns andares principais, então normalmente ele olha o último andar lá em cima, porque ele vai até a bomba, ele vai até o barrilete, para verificar o funcionamento de bomba de incêndio. Ele olha o meio da edificação, olha o térreo e olha-se lá embaixo, por exemplo, tem a pressurização de escada, alguma coisa do tipo. Então, esse intermédio, a gente não tem a noção do que se tem, né? Tá tudo completinho, tá tudo funcionando, tem chave, esguicho, mangueira. Então, às vezes, a gente acaba tendo essas intercorrências aí, né? durante a vigência, já recebeu, receber está vigente, porém, o prédio não está em segurança. Né? Então, a gente tem que mudar essa forma de trabalho, né? a gente tem que trabalhar primeiro com a segurança, não pensar só no papel. Porque, infelizmente, o condomínio, ele quer um papel, eu quero o AVCB. E eu falo com meus clientes, eu falo assim, ó, se a gente tiver o prédio todo seguro, tudo funcionando, tudo em perfeitas condições de segurança, o AVCB vai sair e você vai estar tá tranquilo. Mas, infelizmente, isso realmente acontece hoje nos condomínios, nós não temos condomínios. Às vezes o AVCB está em dia, mas você vai no condomínio, tem coisas por fazer, tem coisa que não está funcionando, tem as questões de curto, tem várias situações, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que mudar o conceito. Nós temos que trabalhar com prevenção. Nós temos que trabalhar com prevenção e colocar isso na rotina do condomínio, né? Porque, infelizmente, no condomínio nós não temos isso na rotina. É, vai acontecendo uma recebeção que O doutor falou, dois, três, cinco anos de validade. O prédio, o condomínio, só vai se preocupar quando ele estiver vencendo. A gente tem que ter uma rotina de gestão e segurança de incêndio, acompanhar o sistema como a gente acompanha elevadores e etc.
0: Nilson... As pessoas, muitas vezes, faz parte, eu queria que você passasse aí para quem está nos acompanhando, e já tem bastante gente nos acompanhando, vou dar bom dia aí para os nossos é, ouvintes. É, o Luiz Rogério Barros, meu amigo, tudo bem, Luiz? Obrigado. É, Advogada Tatiane Queiroz, esse tema é importantíssimo e gera muitas dúvidas. A Edilene também, olá, querida Edilene, bom dia. Maria Angélica Dias Souza, bom dia. A Cátia Pegaia, tudo bem, Kátia? Carol Cardim síndica também. A Júlia diz assim, bom dia, é muito importante realizar a conscientização e participação dos moradores na Brigada de Incêndio. Esse era o tema que eu vou abordar. A síndica também, Andresa. Tudo bem, Andresa? Estava com a gente no Congresso da OAB. A Silvia bom dia. Marco Almeida, aqui de Santos, tudo bem? Marco. O Donad de Casa, Donad de Casa, bom dia também. Então, Uh, Nilson, o que, o que eu queria te perguntar é o seguinte, porque além das questões físicas, né, da, da, da renovação é, do AVCB, ele exige é, questões de, de treinamentos. Né? Eu queria que você falasse quais são os treinamentos obrigatórios e a importância da participação é, das pessoas. Porque o que a gente vê né, no, no dia a dia, já antecipando, é que as pessoas mandam... É, o zelador, a empregada da casa, e depois o, o condomínio não tem brigada de incêndio. É importante ter brigada de incêndio? A gente tem uma empresa... Quando você pega um navio, né, eu gosto de usar esse exemplo, o navio não, não sai se você não tiver ali aquele treinamento obrigatório. Mas no condomínio, eu quero que você fale o que é obrigatório de treinamentos, que não é só o, 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 o treinamento de brigada, de brigada, tem outros... E o número de pessoas, né? O que, o que é aconselhado? Então, a palavra está com você, Nilson.
1: Então, é assim, né? Isso é muito importante. A brigada de incêndio é uma dificuldade hoje nos condomínios, né? Sempre foi. Por quê? O brasileiro, nós, nossa cultura, nós não somos preventivos. Nós não trabalhamos com prevenção, não só em condomínio, como em nada na nossa vida, né? A gente vai no médico, às vezes, quando a gente já está, putz, tá, não estou aguentando mais de dor, a gente vai no médico. Então, nós prevenção em condomínio, é isso. É a gente trabalhar antes de antecipar as coisas. E brigada de incêndio? O que, que acontece na brigada de incêndio? A gente precisa, pelo decreto, determina o quê? 80% dos funcionários né, e um morador por andar. Né? Isso aí é a grosso modo, a gente fala um por andar, porque o certo é fazer um cálculo por habitantes do andar. A gente vê quantas pessoas habitam no andar, que se faz um cálculo, a gente vai ter um, dois, três, né, que é mais ou menos parecido com o um comercial. E a ideia da Brigada de Incêndio justamente é essa. O que, que adianta eu ter esse monte de equipamento aqui no condomínio? Eu tenho extintores, eu tenho saída de emergência, eu tenho mangueiras, eu tenho hidrante, eu tenho pressurização, eu tenho sistema de alarme de incêndio, eu tenho iluminação de emergência e não saber para que serve, quando usa, como usa, para que, que usa. A Brigada de Incêndio justamente é para isso, para mostrar para as pessoas o que existe no condomínio, a segurança que existe no condomínio. A porta-porta-fogo, a escada de emergência. Eu dou muito exemplo nas brigadas de incêndio com relação ao Andraus e ao Joelma. Se o Andraus e o Joelma tivessem hoje, o que a gente tem nas nossas edificações, uma escada de emergência, igual a gente tem nas edificações, separada, protegida por porta-porta-fogo, com corrimão, com iluminação de emergência, com pressurização, não teríamos aquele tanto de vítimas. A gente não teria isso. Você entendeu? Então, a importância da brigada de incêndio é isso, é conscientizar as pessoas da eu importância sou... de saída da edificação. Pode perguntar. E,
0: e quais são, fisicamente, os, os treinamentos obrigatórios e como eles têm ocorrido?
1: Então, treinamento obrigatório para condomínio na área de, de segurança de incêndio, né? São os primeiros socorros. Né? Primeiros socorros, a gente quem dá o primeiro atendimento.
0: Quem deve fazer os primeiros socorros?
1: Então, quem deve fazer os primeiros socorros? Eu, eu... Né, o que determina o decreto São 80% dos funcionários Mas eu, nas minhas brigadas, eu quero 100% dos funcionários Porque a gente sabe que funcionário de condomínio É a linha de frente Qualquer problema que a gente tem em condomínio Desde uma pessoa passando mal Até alguma coisa ah, O apartamento não está atendendo Eles falam com os funcionários do condomínio E a gente pegar as pessoas uma, No mínimo uma pessoa por andar E a gente instruir essa pessoa Para que ela saiba o que fazer Ela tenha essa noção do que fazer né? Tanto na parte de primeiros socorros quanto na parte de brigadas de incêndio, saber onde está a escada de emergência, como se proceder na escada de emergência, como descer, né? qual extintor usar, qual tipo de extintor você saber usar. Tem dois extintores lá pendurados na parede, pô, tá pegando fogo, qual eu uso, qual deles eu tenho que usar? Né? Então as pessoas não sabem isso, infelizmente elas não têm essa noção, né?
0: Nilson, ótimo. Você, você, eu quero que você fale do treinamento de brigadista e, e uso de extintor, porque às vezes nós temos três extintores, né? Quais, quais são os tipos de extintor e, e para que serve cada um deles?
1: Então, os extintores normalmente nos condomínios. Nós temos o extintor de água o extintor de pó. Este é o que a gente chama o casal, né? Todo no andar, jogando no condomínio, você vai ver extintor de água e pó, que é extintor de que é classe A e classe B e C. Hoje, alguns condomínios eles trabalham com aqueles extintores ABC, mas tão poucos, né? Não é a, é a minoria, é muito. A gente mas nem entra é? na. Qual é o
0: outro? O é outro é água, ou ou... C...
1: água pós CO2. água após CO2. CO2 é aquele grandão que tem um, um difusorzão vermelho na ponta ali da onde você vai Aquela aquela fumaça, o pessoal usando os programas de televisão. Tudo esse, aquele tipo que faz aquela névoa branca. O extintor de água da classe A. Ele serve para apagar sólidos inflamáveis. Tudo aquilo que queima em, pro, em superfície e em profundidade. Papel, madeira, um sofá, uma cortina, um carpete, um colchão, um rack de sala. Ele é, é utilizado para é isso. O extintor da classe A, água. Ah, A água é o único elemento que consegue penetrar, apagar em superfície e em profundidade. Ela faz o um método de extinção do resfriamento. Ela resfria, ela retira o calor. Porque para que eu tenha um incêndio, eu preciso da combinação. Calor, combustível e oxigênio. Então, se eu tirar o calor, eu não tenho fogo. Se eu tirar o combustível, eu não tenho fogo. Se eu tirar o oxigênio, eu não tenho fogo. Então, a água, nesse caso do extintor de água, ele faz o um método de extinção de resfriamento, ele retira o calor. Então, é a classe A de incêndio. O extintor de pó, aquele pó químico, pode ser de 4 quilos, de 6 kg, é o pó químico seco. Qual que é a função dele? Ele retira o oxigênio, então ele usa o método de extinção de abafamento. Aonde a gente vai utilizar isso? Nos líquidos inflamados. Por exemplo, o que mais acontece em prédio Panela no fogo. Esqueceram a panela no fogo. A frigideira lá no fogo, com um monte de óleo, começa a pegar fogo. Como que você apaga aquilo? Você tem que retirar o oxigênio. Como que você retira o oxigênio? Você pega o extintor de pó, químico seco, e utiliza ele ali. Você vai tirar o oxigênio daquele local, vai desligar o fogo. E utilizar o pó ali, você vai tirar ou simplesmente você pega uma tampa e põe em cima da panela, que você abafa. Aquela brincadeira da vela, a experiência da vela que a gente fazia na, na escola, coloca a vela e põe o copo. O que, que acontece com a vela? Com o tempo ela vai apagar. Por quê? A proporção de oxigênio diminuiu.
0: E, e Nilson, uma, uma questão interessante também, que a gente vê em todos os prédios, é, os hidrantes. Eu, como morador, tenho que estar habilitado a, a utilizar esse hidrante, e se sim, é, qual o treinamento que eu tenho que passar para isso? né Porque é, a gente não vê aqueles treinamentos que a gente costuma ver na, nas empresas quando vendem né, aqueles vídeos isso, é, das pessoas isso, apagando o, o, o próprio botijão de gás, né?
1: Isso. A brigada de incêndio em prédios residenciais, né, em prédio residencial, é uma brigada básica. Qual que é o básico? Você atuar no princípio de incêndio, você utilizar os escritores, né? Você E o principal, o que eu falo, né? até no meu curso de brigadas eu dou ênfase nisso. Os dois papéis, é você apagar ali, o princípio de incêndio e retirar as pessoas do local. Eu dou ênfase a retirada das pessoas. Eu dou ênfase e é isso, o mais importante são as pessoas. né? Primeiro vem a vida, que nem a, o, a, o próprio, a própria instituição lá, o Corpo de Bombeiros, ele tem um lema lá, a proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Então a gente segue isso nos condomínios, quando a gente já tem um concurso de brigada, a gente fala lá, proteção é a vida que importa. Então, a gente vai trabalhar o quê? A retirada dessas pessoas da edificação. Então, os, os hidrantes é um incêndio já. Para você atuar no incêndio, é que nem o doutor falou, eu tenho que ter um, um nível de treinamento avançado, que é aquele nível em pista, que ali é uma brigada avançada, que serve para qualquer edificação. Né? Eu, eu
0: tenho duas perguntas para você. Uma, é, quais são as principais causas e como evitar... E quando ocorre um incêndio? Porque chama muita atenção que às vezes as pessoas entram para salvar eh, os outros e acabam morrendo, né? porque elas são intoxicadas pela fumaça. Eu quero saber quais são as principais causas. E, e tivemos alguns casos, inclusive, eu acho que aqui no litoral sul de São Paulo, onde as pessoas acabam morrendo dormindo pelo vazamento de gás. Então, Sim. eu quero saber quais são as principais causas, como evitar. Eu tenho uma dúvida pessoal. Eu devo colocar aquele equipamento que é vendido no Mercado Livre ou qualquer outro local que detecta vazamento de, 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 de eh, CO2 ou quando fica com menos oxigênio no ar, não sei como chama esse equipamento.
1: Tem é o é detector de gás, né? Isso aí, usar muito em hotel. O Hotel tem bastante. É, Isso essa não
0: questão é primeiro. em condomínios?
1: Não, no condomínio não. Não é o que alguns condomínios têm. Eu já Nos fiz.
0: Nos comerciais tem, inclusive, aquela concertina que solta água. né? Eu, eu vi que alguns projetos isso. preveem a é, 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 as coisas comissurizadas. É, enfim, depende isso. do projeto. Mas vamos lá. Principais causas como evitar e acontecer um incêndio. O que eu tenho que fazer? É,
1: as principais causas de incêndio hoje, a gente pode relacionar isso no mundo inteiro, no mundo de condomínio, é curto-circuito. Né, quando a gente tem um incêndio, aconteceu um incêndio, você pode ter certeza que é um curto-circuito ali. Então, aquela questão de carregador ligado na tomada, a falta de prevenção, né, de reforma, de manutenção do circuito elétrico. Né. É, a segunda causa em condomínios, a famosa bituca de cigarro. O cara está lá no 28º andar e, pum, a bituca na janela. Ela vai cair lá no vigésimo andar, vai começar a pegar fogo. Então, essas são as principais causas que a gente vê a não ser também a questão de panela no fogo, estou falando com relação a condomínios, né? Panela no fogo, é, a pessoa esquece a panela no fogo ali. Então, essas são as principais ocorrências que a gente tem com essa questão de incêndio. A gente teve lá esse ano questão de impermeabilização de sofá dentro do apartamento. O apartamento explodiu, foi aqui na Zona Leste. Então, a gente tem essas intercorrências. Então, as pessoas têm que o quê? Se atentar, né? Trabalhar com prevenção, não sabe, busca orientação. Por isso que eu falo que o condomínio, o condomínio é o mundo, né? Você entra num condomínio, o prédio é o mundo, mora várias pessoas, cada um pensa de um jeito, e a gente tem que se fortalecer nessa questão de participação do curso abrigado para a gente ter o quê? Prevenção, para a gente evitar essas causas de incêndio, curto circuito, para a gente evitar questão aí que o senhor falou, vazamento de gás, a questão de CO2, né, que é a queima do gás errado, a queima não tá rica, ela começa a gerar CO2, que a gente até participou um evento que teve esse ano, onde tinha um especialista nessa instalação de gás a questão de manter a ventilação, né a gente tem que manter aquele a área que está ali instalada, aquele aquecedor, manter ela ventilada, então você pode ver que as próprias janelas têm os furinhos na janela que já vem instalado aquilo, tem uma ventilação embaixo, perto do rodapé, aquele quadradinho ali embaixo, que às vezes o morador quer fechar aquilo. Pra que, então, que serve é
0: interessante, e isso é muito interessante, o um fechamento... E outra coisa, Nilson, que eu tenho observado, quero que você me corrija se eu estiver se eu é, falando errado, assim, é, é importante realizar a manutenção é, do estanqueamento de, de gás. As pessoas acabam deixando, não verificam, uhum. e o gás vaza mesmo. Depois de tanto tempo, é, o, o, os equipamentos soltam ou são envelhecidos. Outra coisa, o aquecedor, a falta de manutenção e aquecedores... Uhum. E, 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 e as tomadas também dentro das unidades, as pessoas acabam comprando aqueles bejamins, e às vezes você vê Benjamim do bejamim do Benjamim. Isso, é isso mesmo. É isso. E tem orientado também as pessoas a... Vai sair de férias? Vai sair passar o fim de semana longe? Vai deixar o apartamento? Desliga tudo. Desliga o gás, desliga é, a luz é, da unidade, enfim. Às vezes não é possível, porque tem um aquário ou tem é, um, uma geladeira, mas assim... Na medida do possível, dá para desligar, é chaveado. E também o que Sim. eu tenho aconselhado é manter atualizado o quadro elétrico, não só da unidade, mas do condomínio. A sobrecarga, eu tenho acompanhado muitas Sim. ocorrências do Corpo de Bombeiros e procuro estar sempre antenado. Assim, as, o, os apartamentos são dimensionados para uma carga elétrica, é, as pessoas não se atentam a isso, instalam equipamentos e Às vezes não sobrecarrega a própria unidade. E quando sobrecarrega a unidade, é, erroneamente, o síndico permite, o zelador permite que troca-se a bitola do fio e depois a sobrecarga é lá embaixo. Lá embaixo na primária. Exatamente. O incêndio no térreo ele acaba trazendo uma consequência para todas as unidades também. Às vezes é mais grave o um incêndio no térreo do que no topo do prédio, que as pessoas conseguem descer. Porque a hora que, que inviabiliza é, a, a rota de fuga... E uma questão importante, nisso que eu quero que você mencione, é, da portaria virtual. Mas antes de, de você falar sobre isso, vou, mais uma vez, voltar para os nossos claro. é, ouvintes. Universo Condomínio dando bom dia. É, o Caruso, o corretor e perito e avaliador de Limeira, São Paulo. Eu já tive Limeira recentemente. É, Roseli Cardoso, bom dia Carol, que bom que você está por aqui síndica é, Andresa, de novo, ninguém desce na Brigada de Incêndio é, é complicado é todo mundo é complicado. quer ter proteção, mas ninguém quer fazer o que precisa é o
1: Alisson,
0: doutor Carpato sou seu fã, obrigado Alisson essa é, é, quando a gente escuta isso dá uma boa animada é, Diego Sanches, bom dia Antônio Tavares, bom dia Edilene novamente, verdade Andresa é uma dificuldade Carol diz qual o número de pessoas necessárias para participar da Brigada de Incêndio. A Carol dá bom dia também. Então, qual o número da Brigada? Eu sei que é proporcional, quero que você explique para a gente. E entre na, na renovação e na questão do, da portaria virtual, porque existem especificidades que as pessoas não observam. Muitas vezes, é, Nilson, tem observado aquele vamos enganar o bombeiro, fazer agora, depois a gente...
1: Bombeiro vai. não vai ver. O bombeiro não vai ver. É.
0: A Silvia também de Praia Grande, então vamos lá, vamos voltar a responder a nossa Andresa. Nossa Carol, perdão, a Carol Cardim, perguntando: qual o número de pessoas que vão é participar da brigada? Depois a gente vai para a portaria virtual.
1: Então, o número de pessoas são 80% dos funcionários e uma por pavimento. Né? Isso é que a gente usa de regra aí para os condomínios. Aí, às vezes, não consegue atingir essa, esse número, não atinge. Aí, às vezes, tem várias empresas aí no mercado que, infelizmente, ainda realizam o curso de brigada com duas pessoas, três pessoas. Às vezes eu pego o processo de AVCB para fazer, me manda brigada. Tem duas pessoas, eu falo, ó, não vai passar, vai ser comunicado Isso é lá. É, é impeditivo. Isso, é
0: impeditivo. Então, vamos lá, né? o senhor tem um prédio de 10 andares, eu tenho lá. 10 funcionários no prédio, um prédio de 10 andares. Então, eu preciso ter nessa brigada 8 funcionários e mais 10 pessoas. Então, eu preciso de 18 pessoas nessa brigada.
1: 18 pessoas. pessoas. Isso
0: valida Isso é o um mundo
1: ideal. Isso. Isso seria o um mundo ideal, o um mundo maravilhoso. Essa é a perspectiva. Só que numa situação dessa, se a gente consegue ter pelo menos ali umas 10 pessoas, até, até quando eu faço o processo de inovação de AVCB, eu faço mais uma conta de cabeça. Eu falo, ó. Pelo menos a metade eu tenho que ter 20 pessoas. Pelo menos 10, entendeu? Isso não é o ideal.
0: Bombeiros aceita
1: isso? o corpo de bombeiros vai aceitar lá na renovação. Porque quando a gente faz o processo de renovação, a gente manda essa documentação toda para o corpo de bombeiros. O bombeiro vai avaliar se a brigada não tiver satisfatória. Ele vai mandar lá para mim: ó, é, documentação insuficiente, brigada de incêndio. Atender ao decreto. Aí, quando ele determina que seja atendido a decreto, aí eu vou atender o decreto. Aí eu perdi, tem lá, 20 andares. Vão ser 20 moradores, mais 80% dos funcionários. Então, a gente vai pular com o número lá de quatro chegando a quase virando 30 pessoas, porque tem que atender agora o decreto. Senão, não sai a receber, não tem como sair. Entendeu? Então, é isso que as pessoas, não, às vezes não tem essa, essa visão, porque as empresas vão fazendo e fica aquele negócio de fazendo por fazer. Fazer por ter. Não, a parte de incêndio é muito importante, porque é igual o seguro. Você tem um seguro do seu carro, você faz o seguro para não usar. A VCB, Segurança de Incêndio de Condomínio, é ter tudo funcionando, ter tudo em dia, ter as RTs renovadas, as RTs que agora, quando a gente faz a renovação de AVCB, precisa de RT de sistemas, precisa anexos de inspeção e manutenção, que tudo está dentro do decreto do Bombeiro. Esses documentos são anuais, é igual os documentos de segurança do trabalho, PPRA, PCVCO. A parte de Bombeiro também tem essas documentações, elas são anuais. Para quê? para cumprir o que está escrito no AVCB. Cabe ao proprietário, responsável pelo uso, realizar as manutenções mensais e periódicas do sistema, deixando o sistema em funcionamento. Caso contrário, o corpo de bombeiros irá caçar o AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais. Então, a gente quer atender essa questão.
0: E, e Nilson, e a questão da portaria virtual muda na renovação? E o que, se muda. Muda,
1: o que muda? Quando você tira, o que, que acontece? Quando você pega prédios mais antigos, hoje não, né? de 2020 para cá, o 19, que o decreto é 19, acho que é a partir de 20, os prédios novos são construídos até 16 andares, até você pega prédios até menores do que 16 andares, eles já têm um alarme de incêndio. Quando o prédio tem alarme de incêndio, não tem problema nenhum em retirar a presença humana do porteiro ali da portaria e colocar uma portaria virtual. Isso num prédio que tem sistema de alarme de incêndio. Agora você pega prédios mais antigos, que não tem sistema de alarme de incêndio, onde o, a, o tipo de edificação é o A2, né, o residencial A2, onde no decreto ele fala assim que as edificações que têm presença humana 24 horas na portaria, elas são isentas de alarme de incêndio, porque ela tem a presença humana e o sistema de interfone. A partir do momento que o condomínio retira a presença humana 24 horas ali e coloca uma portaria virtual ele não atende mais então, ele já Então, o AVCB dele já está irregular. Se ele tiver um incêndio, o AVCB vai ser caçado E isso daí, teve uma febre. Eu acho que foi em 2017, 2018, que todo mundo trocava. Tirava, tirava, tirava. E ninguém mexia no AVCB. E quando, às vezes, a gente ia falar, a gente escutava assim, ah, você está inventando. Você está inventando coisas. E a gente mostrava as pessoas. Então, as pessoas não têm essa consciência. né? Os síndicos, as próprias administradoras, às vezes, não têm essa consciência. E, às vezes, a gente fala querendo ver, querendo resolver a situação do condomínio, e às vezes, não, está querendo é serviço, está querendo arrumar serviço, não, é segurança, e graças a Deus a gente trabalha em cima dessa segurança, então você retirou a portaria virtual, colocou a portaria virtual, tirou o homem lá da portaria, é obrigatório ter alarme, então se o seu condomínio está nessa situação hoje, é portaria virtual, e não tem a presença humana, e não tem o alarme, o seu AVCB, não, mesmo que ele esteja em dia, tá válido, se você tiver algum problema, você vai sofrer as consequências disso.
0: Isso é muito importante porque o risco permanece. Não adianta você ter o documento, igual a gente teve, Sim. infelizmente, aquele caso trágico no Sul, da Boate Kiss, quando verificou-se que existiu o AVCB e, mesmo assim, os responsáveis pela casa foram, foram presos Sim. e acusados de homicídio, porque o AVCB estava irregular. Então, não adianta. É vai, no caso de uma ocorrência, vai existir. Assim, a, a, a verificação. Então, eh, quero saber, Nilson, as principais dificuldades eh, e, e, e em condomínios antigos, eu quero saber se existe uma flexibilidade, uma flexibilização para eh, as adequações, porque você pega um condomínio da década de 60 e um condomínio recém-entregue, inclusive com escadas pressurizadas, corrimões eh, contínuos, em alguns condomínios da década de 60, 50, você vê que você precisa reconstruir o um prédio. Então, eu quero hum. saber se isso inviabiliza a concessão da AVCB e se não, se existe essa flexibilização é, da, da renovação.
1: Tem sim, tem, tem sim, tem a flexibilização. Tem, tem, se eu não me engano, é a instrução técnica número 43, que são edificações existentes. É, a edificação existente, a gente tem que comprovar a existência da edificação com o corpo de bombeiros, então a gente comprova com o abismo da edificação, com Assembleia lá de Implantação, a ATA né, da Assembleia de Implantação, documentos da Prefeitura, a gente comprova essa idade. A gente comprovando, a gente utiliza essa IT de edificações existentes. Então a gente pega contra o visto, tem aquela escada em leque, que a própria escada é a escada que já sai no, no andar, na porta dos moradores. Então a gente tem, ainda tem isso bastante. Então o corpo de Bombeiros flexibiliza essas questões. Porém, às vezes a gente pega edificações que ela não tem nada, ela não tem hidrante, ela não tem nenhum, nenhum sistema de segurança contra incêndio. E aí a questão entra na questão de, dos rateios, aí, isso aqui fica mais difícil, mas existe no decreto essa previsão para que todas as edificações consigam se enquadrar e consigam ter segurança, é que nem eu falei, não é o papel, não é o AVCB, é segurança pessoal, é ter as pessoas seguras, é ter as vidas das pessoas ali, no mínimo de segurança necessária, então essa questão da edificação existente é isso, ela vai colocar os extintores, ela vai colocar o hidrante, ela vai colocar tudo ali naquela edificação mesmo que ela não tenha uma escada de emergência separada, pressurizada mas existe essa possibilidade sim
0: Nilson, eu vou te fazer mais uma pergunta e depois a gente vai responder as perguntas dos ouvintes e depois infelizmente temos que encerrar, apesar do tema ser muito, muito importante, então é, a pergunta que eu faço é, é, sou síndico de um prédio, a VCB venceu é, quem eu devo procurar? aonde eu acho essas pessoas e se aquele que presta assessoria também deve realizar a obra ou são empresas distintas ou se eu posso ou se aquele que que presta assessoria acompanha a obra
1: então é isso daí é uma grande é uma grande pergunta assim que é, que acontece mesmo no, no, nos condomínios né a questão do, do, do AVCB né desse acompanhamento de obra dessas dessas situações é as pessoas, os síndicos, é bem complicado isso a gente, as tratativas que a gente tem né, com possível A gente chega lá para conversar com ele, né, mostra para eles as situações do prédio e aí tem aquelas questões de milhares de orçamento, milhares de coisas e a gente às vezes é o meu modo de trabalhar, né? Eu realizo essas, esses serviços, eu acompanho. O meu meu trato é diferenciado com muitas empresas. Tem empresas que vêm fazer aquela primeira vistoria e ah, manda um relatório para o síndico. Oh, tem que resolver isso daqui. Às vezes a empresa já manda o um orçamento, o síndico vai fazer as outras cotações e aí o síndico precisa que a empresa volte novamente no condomínio, surgiu uma dúvida, trocou de síndico, teve uma assembleia, trocou o síndico, o processo parou, a empresa vai cobrar né, para fim de novo no prédio. Eu já, o meu trato já é diferente, né? Então, essa é a questão de acompanhamento, das adequações, né, de, de renovar o VCB a gente faz um processo no condomínio, a gente faz uma gestão de segurança de incêndio, né? nós temos condomínios que a gente acompanha o dia a dia do condomínio, a vida do condomínio nessa questão de segurança de incêndio. Então, essa, essa pergunta, ah, pode-se fazer o, o prestador lá que está fazendo assessoria, ele pode fazer? Ele pode fazer. Ele é o melhor? Não é o melhor, ninguém é o melhor em nada. né? Depende do que, do que você vai mostrar para a pessoa, como você trabalha e você mostrar confiança para a pessoa. Então tem várias empresas no setor né, de, de segurança de incêndio, onde eles procuram, as administradoras indicam as empresas, né? A gente tem as revistas lá direcional, a gente tem a internet, a gente procurar que questão, a gente vai achar. Infelizmente, tem muitas empresas que não é, atendem o um condomínio, não fazem 100% o que precisa ser feito, não deixa a segurança, é mais preocupado em assessorar para sair o receber, isso acontece. Eu pego, às vezes, prédios, ou o síndico me liga, olha isso. O governo veio aqui, aquela empresa ela pediu a vistoria, o governo veio e aprovou. Mas tem um monte de coisa errada. Mas é aquilo que eu falei, a vistoria é pura amostragem. Né? Então, a responsabilidade é do síndico ou do proprietário. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que mudar, né, esse conceito. Trabalhar com prevenção. Tem espaço para todo mundo. Eu converso com um monte de empresa. Eu faço todos os sistemas. Mas eu tenho empresas lá que fazem a parte de a live estende, eu ligo para a empresa eu falo, está oh, com problema aqui, dá para você ir arrumar eu acompanho vocês, a gente vai trocando ideia, a gente está fazendo alguns condomínios em renovação agora processo de renovação estão é, tá, trabalhando nesse sentido, fazendo a parceria com as empresas que já tem contrato lá no condomínio, oh, resolve isso daqui ó, vamos ajeitar isso aqui, faz isso aqui então é bem as claras, né? a transparência nesse segmento de AVCB traz tranquilidade para o síndico porque o síndico não, não entende disso então ele precisa estar assessorado por uma pessoa transparente, né? que não queira só visando a visão financeira, né? queira ter segurança, queira ter tranquilidade. E graças a Deus existem empresas assim, mas também existem empresas que não trabalham nesse formato. Então o síndico ele tem que se respaldar, né? tem que ter uma orientação de do um doutor Rodrigo que conhece o mercado, de pessoas administradoras aí que conheçam o mercado falar não, esse cara é bom, esse cara aqui resolveu o meu problema. Porque tem gente boa, eu troco ideia com muita gente boa. Gente que trabalha no mesmo segmento que eu, que são meus concorrentes, mas são mais que concorrentes, são amigos. E a gente vai conversando de casos, de situações, que a gente trabalha nesse segmento para quê? Para melhorar o atendimento para condomínio. Ó, não importa assim, né? Que nem aquelas questões que o doutor falou de edificações existentes. Às vezes eu pego edificações que tem orçamento que é uma fortuna, e o condomínio não vai fazer, não aprova numa assembleia um rateio daquele. O que a gente faz? A gente faz uma gestão, a gente vai fazendo por etapa, às vezes demora cinco anos para o condomínio chegar na VCB. Mas ele está parado, mas ele vai chegar. Eu tenho casos assim, tem caso, tem um caso agora que de renovação agora em novembro que é essa situação. Então é trabalhar com consciência, é ter essa questão de prevenção para que a gente consiga ter a documentação e mais ter segurança.
0: Eu sou, eu vou é, fazer umas perguntas, é bate bola, respostas rápidas Beleza. para aqueles que, que nos perguntaram. É, o Marco Lúcio da Silva está é, no sal daí de Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado, Marco. A Silvia de Praia Grande. É, o Colvara faz uma pergunta. Recentemente, vi um, um vizinho é, me questionando sobre a necessidade de extintores em locais específicos do condomínio. Quais os pontos ideais para extintores?
1: Isso aí, os pontos ideais são é o projeto. Quem determina o projeto. A gente não tem nada no condomínio. O que está instalado no condomínio foi a olhar. Eu acho que é aqui. Não, é feito um projeto de segurança contra incêndio dentro das leis, e aí o corpo é mandado esse projeto para o Corpo de Bombeiros, o, o avalista do Corpo de Bombeiros analisa e fala, ó, em conformidade está assim, é aqui que tem que ser instalado, é assim, assim, assim. Aí a gente vai lá e executa. Então, tudo tem que estar no projeto.
0: Legal. É, a Carol pergunta, em condomínio de casas, como funciona essa percentu, esse, percent, esse percentual?
1: Então, só se for um condomínio muito grande, né, a edificação de residencial de casas, eu acho que ele entra na A1, né, tem muitos condomínios de casa que o governo não exige o AVCB, o AVCB, ele entra com o CLCB nas áreas comuns, né, ali no de festa, alguns tem o CLCB da área comum, para você ver, no condomínio de casa a gente não tem grande, a gente não então, tem grande...
0: Seria um, um, um projeto diferenciado, que ele vai, não vai isso. deixar de estar o AVCB, mas é um documento específico que certifica isso. a segurança Vou em certificar. áreas comuns. Por isso que a gente isso. não vê instrutores, a obrigatoriedade de instrutores dentro daquela casa.
1: Isso, dentro da casa não, só nas áreas comuns. Então, aí teve aqui o condomínio residencial de casas, ele não tem hidrante. Quando ele não tem hidrante, ele não tem AVCB. AVCB são edificações acima de 750 metros, né? E aí a gente o pega ali... Se um
0: de casas grandes, ele vai ter a necessidade, mas mesmo assim não tem a necessidade de ter... Na, na
1: residência. E... Na
0: residência que é a área não, quadrada, não. Assim como não tem... pegar a área comum.
1: Mais isso, uma
0: pergunta. É, a Rogéria Bortoluzi pergunta, quantos extintores por metro quadrado na garagem?
1: Isso depende do risco. Lá no decreto também fala do risco da edificação, né? normalmente, lá, pelo é muita informação de cabeça, mas eu lembro que são 25 metros. O extintor, ele cobre uma área de 25 metros. Isso depende do risco, depende da carga de incêndio. Mas no condomínio, se eu não me engano, é isso. São 25 metros. Então, por exemplo, você está numa região aqui, você olha, você não pode caminhar mais do que 25 metros para alcançar o extintor. Então, às vezes, você vai numa garagem, você vê que tem uns extintores distribuídos. Ah, a garagem é grande, mas só tem quatro extintores desse lado por causa dessa distância percorrer. Então, tem uma distância mínima percorrer para chegar no equipamento extintor. E além disso também a gente tem o hidrante, né? O hidrante vai posicionar ali que ele vai cobrir todo aquele perímetro da área da garagem também.
0: A Roseli Cardoso ela fala assim, essa eu não sabia, referente à portaria virtual que é o impeditivo da AVCB. Na verdade não é um impeditivo, ele requer uma adequação que é o alarme Equação. de incêndio. Assim, ele é o impeditivo, hum. se você não é impeditivo, ele é mais um item necessário para obtenção é do AVCB. E, e comentar o que o, o que o Luiz Rogério, eh, meu amigo advogado, eh, menciona que que é o que é a mensagem que eu quero deixar. O problema maior, eh, o problema é que a maior preocupação é apenas no sentido de economia, e não de prevenção. Então, Verdade. Isso que você falou, se eu puder resumir, é assim: se preocupem com o documento físico, sim, porque é uma obrigatoriedade legal. Mas mais do que isso, acho que essa é a mensagem que você nos passou é se preocupem com a efetividade da segurança, porque, numa ocorrência, o papel não vai te salvar. Não adianta nada morrerem pessoas do seu prédio e você ter o um papel regular. Então, assim, adianta você ter o um papel regular e ter uma efetividade eh, na, na brigada de incêndio e no, eh, o... o porteiro precisa rapidamente chamar o corpo de bombeiros. Eh, Nilson, quem quiser te contratar, Quais os seus contatos? E uma, uma palavra final para todos que estão nos acompanhando eh, nessa manhã, agora 10h42, eh, dia 19 eh, de outubro. Estamos aí encerrando o, o, mais um vídeo em Condomínio sobre a BCBs.
1: Bom, pessoal, é, foi um prazer conversar com vocês. Meu contato está embaixo do Instagram. Eu tenho também meu telefone, né, que é o DDD aqui de São Paulo, 119 6250 -6155. É, a gente está à disposição para a, a auxiliar, passar informações. Né? Muitas empresas não passam as informações também, falam, ah, a gente, vamos fechar um contrato de assessoria. Vamos. Não, eu passo muita informação, porque a minha ideia, o intuito é o quê? Ter condomínio seguro. Né? A gente tem que trabalhar a prevenção, trabalhar a efetividade, que o doutor Rodrigo falou aí, de ter treinamento, saber usar, ter a capacitação de saber o que fazer, porque isso salva vidas. E é o que importa, são as vidas. Porque tudo tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que existe, são para as pessoas, são para nós, pessoas. Tudo que existe, a finalidade é atender a gente. né Tanto na segurança, como no transporte, como no passeio, como no lazer, são para as pessoas. Então, a vida é o que mais importa. E se a gente tiver isso na nossa mente, que a vida é o que mais importa, a gente não vai estar preocupado com parte financeira, a gente não vai estar preocupado em nos rateios, nas coisas. A gente vai ter efetividade o que importa, o que importante é a vida. Obrigado, doutor, obrigado aí à TV Cresce, estão sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Nilson, obrigado a você que nos acompanha, esse, esse programa vai sempre ao, ao ar, você pode assistir esse e outros programas no canal TV Cresce SP do YouTube, assim como outros programas da TV Cresce, sempre levando informação para o corretor, para o síndico, para o condomínio, para todo aquele que tem interesse nas áreas imobiliárias. Então, agradeço você que nos acompanhou, você que mandou sua pergunta e nos vemos em breve. Obrigado, muito obrigado, Nilson, bem esclarecedor. Obrigado, obrigado equipe da TV Cresce e até breve.